0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a Alda Marmo para falar de mais um temão, Alda. Esse tema, ele é bastante intrigante, né, na minha visão. Positividade tóxica. E aí até eu queria fazer uma introdução antes de você dar as boas-vindas, o seu oi. Sua risada bastante <risos> contagiante. Mas é, eu acho que assim, precisamente, né, a gente consiste muito... É, na, ou positividade tóxica ou então no positivismo extremo, né, que é meio que impor a nós mesmos ou então aos outros uma atitude meio falsamente positiva, né? generalizando um estado feliz ou então é, um otimismo, seja qual for a situação, meio que silenciando as nossas emoções negativas, entre aspas, ou as dos outros, e aí a gente acaba até para talvez não entrar em contato, ou talvez é, não falar sobre o assunto. Então, bem-vinda, Aldo, eu acho um assunto muito legal, porque hoje as redes sociais, principalmente, é tudo muito legal, é tudo muito lindo, e aí isso acaba influenciando demais no nosso dia a dia, no mundo real, e a gente acaba muitas vezes ficando, não sei se perdido, ou então... Com esses falsos sentimentos? O que, que você acha muito bem-vindo? Bom dia a todos, um
1: prazer sempre estar aqui. Mas acho que você falou tudo. Quer saber a minha opinião agora, né? Você tá ficando é, um bom de um psicólogo.
0: Eu, é, eu acho ah. que é, é muita convivência com você e, é. e me aprofundar um pouco mais nos assuntos. Mas assim, até discorrendo um pouco disso, Aldar, ah. assim, sabemos que isso sim existe um... um, um uma verdade dentro disso. Mas o, o, qual o motivo dessa grande verdade? É a gente não querer se conhecer, a gente não querer tocar a dor... Por que, que a gente está indo para esse caminho, se isso é verdade? O que, que você consegue entender de toda essa mudança que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente com a entrada massiva da internet, onde Sim. cada vez mais se mostra né, o culto pelo corpo perfeito, o culto pelas coisas legais, o culto pela comida saudável, que o que não for dentro desses padrões não é legal, então você acaba sendo cada vez mais intoxicado por essas vertentes e... Isso acaba de fato prejudicando o seu eu, porque afinal você também tem os seus valores e princípios, mas você também está inserido no meio como você sempre fala, a relação com o externo. Como que fica isso? Vira uma, uma miscelânea maluca, né?
1: Tá, vamos vamos lá então. Vamos tentar é. pegar aí alguns pontos que são importantes. Primeiro, tá. né, que a gente, eu acho que a gente não um primeiro momento a gente não fica intoxicado, a gente fica afetado né, então a, a coisa chega nas nossas vidas, né, e ela vai se tornar tóxica se isso te faz mal, né, se você sente uma pressão, se você tenta, tenta e não consegue, né, se você começa a se comparar muito e isso acaba produzindo efeitos colaterais negativos, desconfortáveis que produzem dor ou sofrimento, né, então você usa aí um, um, vai, um remédio, uma fórmula, uma técnica que é, uh, tem a intenção de ser boa, de ser positiva e o tiro sai pela culata. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. É, um outro ponto é que a dor dói, né? A dor dói, o sofrimento faz a gente ficar mal, faz ficar sentido, angustiado, triste sentido magoado e ninguém gosta de sentir estas coisas, né? Nós estamos aqui, principalmente os profissionais da saúde, da área psi, por exemplo, para tirar a dor, né? Nós investimos aí em estudos, em pesquisas, para arrumar maneiras de fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, um dos nossos propósitos ou intenções é... é Criar, desenvolver técnicas, maneiras de uh, tratar as dores humanas, né? No entanto, Sérgio, a dor, o sofrimento, a tristeza, emoções desconfortáveis, elas são parte inerente da vida de qualquer ser humano, né? Uh, a, a gente precisa sentir. Eu, eu gosto de usar aquela metáfora, sabe aquele círculo do yang Ying, que tem o branco e o preto? Sim. Sim. Então, aquele símbolo, ele significa totalidade. E nós somos né, um ser humano pleno, um ser humano completo, ele, ele tem que dar conta da sua totalidade, do branco e do preto, né, do, do prazer e da dor, do, do que é bom e do que é ruim, das emoções boas e das emoções que são aí, desconfortáveis. Então, do mesmo jeito que a gente aprende a lidar com as coisas boas da vida, a gente também tem que aprender a lidar, a administrar as emoções que são difíceis. Né? E o que a gente precisa também se dar conta é que uma coisa é você ficar triste com algo que aconteceu mesmo. A gente está, por exemplo, hoje vivendo uma pandemia, confinados, com medo. Está é, né? uma situação muito difícil. Então, a tristeza, ela não é uma coisa anormal. Ela é uma coisa normal. É, na verdade, é esquisito alguém que está aí. Né? É, não estou nem aí, a minha vida está muito boa, estou me dando bem, está tudo ok até porque é, existe a dor do outro, às vezes na nossa vida pode estar tudo bem, né? a gente está com saúde, ninguém perdeu o emprego, está tudo indo de vento em popa apesar da condição né, que a gente está vivendo, mas existe a dor do outro, e como seres humanos, a gente precisa ter um pouco de empatia por isso, né? a gente precisa ficar sensível a isso, então é normal a gente ficar triste, é normal hoje a gente estar tá angustiado, é normal a gente ter um, um, um certo nível e intensidade, por exemplo, de ansiedade, né? agora, não é porque eu sinto essas coisas hoje que eu imediatamente preciso procurar um psiquiatra ou tomar um remédio ou, ou falar, nossa, estou doente aqui. Né? A gente precisa aprender a separar o limiar daquilo que é normal diante da circunstância, né, um efeito colateral previsível e da, da doença, aquilo que te impede de viver, né, aquilo que uh, te quebra mesmo, que te derruba. Então trazendo, né, puxando aí de volta a história da, da, da positividade tóxica. Né? Sim, né, ela pode, em algum ponto, é, nos afetar e se tornar tóxica, principalmente quando a gente está vivendo uma coisa que é difícil, vivendo um luto, vivendo uma perda, vivendo uma dor, vivendo uma separação, é, vivendo um medo... E, de repente, eu tenho aí uma técnica, um, um jeito que eu tenho que ser grato, e mesmo assim eu não consigo né, ser grato, eu não consigo ficar bem. Então, eu, eu, eu na verdade, acabo arrumando mais um problema para a minha vida. Né? É, eu não consigo nem administrar a minha dor e, e me sinto uma pessoa que estou falhando diante da possibilidade de ser uma pessoa... Otimista, né? Uma pessoa positiva. Então, nesse momento, é, ela me parece bastante tóxica, sabe?
0: É, Alda, você até colocou entre aspas esse finalzinho né, com a mão. Quem não está não tá nos vendo, mas eu consegui ver a Alda colocando entre aspas. É, eu queria até entender isso, porque é, é bastante peculiar, né? Porque quando você olha o. o por exemplo, eu fiz o um podcast com o Geraldo Rufino. E ele fala, cara, eu escolhi da minha vida pensar positivamente da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Porque tudo o que acontece na minha vida é um grande aprendizado. Tudo o que acontece na minha vida são coisas boas é, que vão me trazer de alguma forma, mesmo nos momentos piores, nos momentos mais difíceis, sempre tem coisa boa e positiva para eu extrair disso. Tem a, 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 que eu gosto muito, né, de sempre olhar o copo meio cheio do que meio vazio, ele preferiu falar da positividade, ele usa muito a palavra positividade. E aí eu fico me perguntando, será que pessoas como o um Geraldo Rufino, e não é, aqui pelo amor de Deus, eu sou um grande fã dele, depois que eu fiz aí no podcast com ele, eu fiquei mais encantado ainda pela pessoa que ele é e por toda a história que ele tem, mas você acha que no caso, numa uma característica de uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa muito assim, tem horas que eu converso com amigos meus, eles acham até que eu sou meio fora da casinha, porque, Sérgio, você sempre tá muito positivo, você sempre... É que eu, de fato, tento trabalhar todos os dias a, a, a possibilidade de achar que eu tenho muito poucos recursos para mudar uma humanidade muito pelo contrário, ela que vai me mudar muito mais, porque a gente tem essa relação e perante ao todo eu sou muito menor. E aí eu já sou grato por eu estar vivo, por exemplo, o caso da pandemia, eu, eu acredito muito na questão da, da, do sedentarismo, de questões comorbidades, como a gente já viu que tem uma propensão maior a ter um problema maior da doença, mas se de fato eu for o selecionado, eu também acredito nisso, Pode ser que amanhã eu não esteja vivo. Então, será que não é motivo de eu ser extremamente positivo e agradecer só por estar vivo? Quer dizer que eu sou um cara fora da cachola? Que eu não vivo o mundo real? Porque para viver o mundo real, eu tenho que sempre viver esse mundo de muito sofrimento, depois de muita alegria, de muita gratidão, depois de muita saudade, de muita angústia. Será que mesmo sentindo todas essas oscilações e essa montanha-russa de emoções e sentimentos, mas de uma forma positiva, não é algo interessante também de enxergar a vida? Porque eu, eu já te falei isso em outro episódio e repito aqui. Eu já tive chefe que reclamava por eu ser um cara muito alegre e muito positivo. Pô, o tempo inteiro você é positivo, tudo você acha que vai dar certo. Pô, isso me incomoda. E aí eu falo, porra, será que eu sou um cara muito fora da curva, então? Que eu não enxergo as coisas de forma realista? Que eu tenho, então, que ser aquele cara rancoroso. É, hoje eu não tô triste, hoje eu estou angustiado. Então, Alda... Vai se catar, porque é assim que eu estou me sentindo. Então, eu não posso olhar o lado bom da coisa. É, é, é engraçado isso, porque se você vende muita coisa boa, você não é legal. Mas se você vende só coisa ruim, também não é legal. O que, que é o legal, então? O que, que define o que é o legal? Não sou eu? Ah, porque afinal eu são os meus sentimentos.
1: Então, é, bom, primeiro eu também, outro dia, eu tive o prazer de encontrar o Geraldo Rufino aí numa, numa rede social e o prazer de ouvi-lo e escutá-lo, né, de trocar ali uma, uma, algumas palavras com ele e realmente é um cara, ele é um cara fora da curva, né? Mas é, a gente tem que sempre levar em consideração, Sérgio, a história, né, de cada um, né, as experiências que cada um teve, como cada um conseguiu transformar essas experiências, né? o resultado dessas experiências na vida de cada um de nós, que vão ser sempre diferentes. Né? Pessoas que viveram né, o que o Geraldo Vino viveu um dia na vida, por exemplo, podem ter quebrado, podem ser pessoas bastante rancorosas e magoadas. Né? Ele não, ele conseguiu reverter isso. Eu, particularmente, sou muito parecida com você. Eu acho que eu tenho um, um amor tão grande pela vida, pelo viver, que mesmo diante das coisas difíceis, eu consigo ver alguma coisa boa, sabe? Eu consigo ter um escape, uma fresta por onde eu consigo passar e continuar equilibrada. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta dor. Né? Sim, que a gente não entristeça, que a gente não fique com raiva. Né? Você, por exemplo, a gente ia começar a gravação e teve aí algum que procó aí no seu prédio, você provavelmente está envolvido nisso, e a hora que você sentou, você estava aí, né? agitado, com raiva, meio bravo. Então, o que eu acredito, Sérgio, é que duas coisas a gente tem que levar em consideração, a nossa história, o que a gente fez com aquilo que aconteceu com a gente, e ser coerente, coerente com aquilo que está acontecendo. Então, se está acontecendo uma coisa difícil, uma perda, uma dor, é, é, eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que ficar triste, eu tenho que me preocupar, né? É, e não fingir que não tem nada acontecendo, ou no meio da tempestade, no meio da dor... Criar né, soluções mágicas para aquilo. Eu lembro quando eu perdi a minha mãe e tinham pessoas que falavam para mim, é, nossa, eu sinto muito, mas ela está num bom lugar, né? Como se isso fosse compensar aquilo que eu, a dor que eu estava sentindo naquele momento. O que eu tinha era raiva. Né, falava, que, que lugar é esse né? o lugar que a minha mãe mais amava era estar ao meu lado aquilo era uma bobagem então às vezes a gente fala coisas muito incoerentes sem sentido e a gente por conta talvez dessa pressão né? ah, eu tenho que ser grato de tudo as coisas podem piorar né? então agradeça é, sim, é uma verdade as coisas podem piorar né? mas elas estão ruins e, não é por, e, e se elas estão ruins agora, eu tenho que entrar em contato com isso. Porque só depois de entrar nesse contato com a dor ou com o sofrimento, é que eu vou conseguir também encontrar soluções eficazes, soluções verdadeiras para isso que está acontecendo. Né? Quando eu finjo, quando eu fujo, quando eu me distraio, eu só estou colocando uma coisa para debaixo do tapete. E aí sim, lá na frente, eu posso pagar o preço por isso. Né? Então, quando você fala... Ah, eu tenho que ser o rabugento, então eu, não posso, eu tenho que ser o pessimismo... Não, eu acho que a gente tem que buscar sempre administrar e balancear. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, eu não acho que existe esse equilíbrio. Quando eu trabalho muito eu deixo de dar atenção para a minha vida pessoal. Né? Quando eu estou muito em festas, muito de férias, eu, o meu trabalho se ressente com isso. Então, eu acho que a grande busca é a busca do balanço. Né? Um pouco aqui, um pouco ali, se hoje eu tenho uma dor, eu vou olhar para ela, eu vou me recolher, eu vou me encolher. Se eu precisar chorar, se eu precisar pedir ajuda, é isso que eu tenho que fazer agora. Né? É, e depois, num, num segundo momento, é buscar a saída ali, né? buscar a solução, então eu acho que a gente, eu acho que o melhor caminho é esse, é eu ser coerente com aquilo que de verdade está acontecendo.
0: É, obrigado até por trazer isso, Aldair, enquanto você estava falando, eu estava refletindo, como que eu consigo então identificar essa coerência, porque a, a, a gente sempre fala que o bom senso é uma linha muito tênue, e eu acredito que também a coerência vai para o mesmo caminho, o que pode ser coerente e bom senso para você, para mim pode ser um absurdo ou vice-versa, como que então eu trago essa, e aí é um carinho, uma coerência comigo mesmo porque é a interação que eu vou ter com o externo como que eu consigo identificar se eu tô sendo positivo até um certo ponto legal e eu não estou extrapolando essa coerência ou esse bom senso ao ponto de se transformar de fato tóxico. Tem um momento que eu consigo identificar, então, é, é alguns sinais ou no meu corpo, ou nas minhas atitudes, ou nos meus pensamentos, que eu falo, bom, não, agora eu acho que estou extrapolando ou não estou extrapolando, até aqui é um positivo saudável, agora a partir daqui eu acho que estou perdendo um pouco a noção da vida, da realidade. Ou... Ou é, ou é de cada um? Eu queria entender um pouquinho mais isso até.
1: Então, eu acredito, Sérgio, que sim, cada um vai ter uma medida, né? Cada um vai ter que entender e isso. Eu acho que isso é autoconhecimento, né? Faz parte do autoconhecimento, você saber os seus limites, você saber é, quando que já passou da hora, quando que ainda falta. Então... É, mas a gente tem aí, por exemplo, alguns... Padrões, né? Principalmente dentro aí dos, dos critérios de classificação dos transtornos mentais, a gente tem teve, né? Tiveram que ser estabelecidos aí alguns critérios para que a gente pudesse, inclusive, avaliar e nomear. Ah, isso é uma tristeza normal. Isso é uma depressão. Ah, isso é uma ansiedade normal. Isso é uma depressão, né? Isso é um luto normal. É um luto patológico. Então, é, tendo ali um, um motivo, você tem um tempo para poder ficar ali entristecido, mesmado, ansioso, preocupado, é, mas se esse tempo se prolonga muito a ponto de impedir você de viver, de buscar soluções, e, e esse tempo acaba se tornando mais um problema, né, para o problema inicial... Aí sim a gente tem um, um, um transtorno, né? A gente tem é, aí tem um limiar, né? Tem um sinal de que o negócio passou sim dos limites. Né? Do mesmo jeito que se a pessoa. É, tem um acontecimento difícil na vida dela, e ela está alegre, comemorando, não está nem aí, a gente vê que tem uma falta de contato com aquela dor, com o sofrimento, né? Por uma, a gente chama de fuga e esquiva do, do, do estímulo que é aversivo, e, e aquilo também é um sinal, né? Poxa, mas isso aconteceu na sua casa, na sua família ou com você, e você... Tá assim, né? Tá super bem, né? O que está acontecendo? Né? Então eu acho que são tem esses sinais, né? Que a gente nota uh, de fora e tem os sinais que cada um tem que estabelecer. Eu lembro que é interessante isso, né? Mais uma vez aí, dando o exemplo de quando, acho que foi a dor maior que eu senti até hoje, foi a perda da minha mãe. Teve uma hora que a minha vida, ela precisou voltar ao normal, não dava para eu ficar em casa, deitada chorando ou mergulhada em séries, né? Hoje em dia você tem esse remédio também, muita gente liga a série, né? maratona e se desliga do mundo, né? se desliga dos estímulos externos. E teve uma hora que eu fui voltando, fui voltando dolorida, machucada, entristecida. É, mas teve um, um momento, quando isso foi fazer um ano, a minha vida já estava andando, eu saía, fiz, fui, fui viver, né? fui viver a minha vida de maneira normal, no entanto, ainda machucada. É, quando eu fui vendo que ia dar um ano né, da morte da minha mãe, eu falei, putz, eu preciso retomar alguma paixão na minha vida, sabe? eu preciso agora voltar àquela alda, que, que ficou lá atrás, né? agora está na hora. Né? Eu, eu já a, a dor vai continuar aqui, mas eu preciso gargalhar, eu preciso me apaixonar, eu preciso me empolgar, eu preciso celebrar a vida. Né? Então, é, eu talvez tenha tido habilidades para poder fazer isso sozinha. Uh, sozinha não, né? mas sem ajuda médica ou, ou de um profissional. Mas tem muita gente que não consegue. né? Tem muita gente que precisa de uma ajuda externa. Óbvio, eu tive a ajuda dos meus amigos, da minha família, mas uh, uh, tem gente que precisa de uma ajuda
0: maior. É, e eu acho muito, ainda mais que hoje, a gente está no momento muito de, de cortar, cortar caminhos né tudo muito facilidade então você está com uma dor de cabeça toma um remédio você tá quer emagrecer toma um suplemento você quer e a gente não vai na raiz do problema é isso que você trouxe me corrija até se eu estiver errado então quer dizer se a quem está nos escutando se ele está passando por um momento desse, está começando a querer tomar muito remédio a querer Uh, buscar muito essa coisa externa é, de é, usando alguma droga ou algum remédio, bebida em excesso para começar Sim. a se excluir Sim. dessas situações ou desses sentimentos, provavelmente também não tá querendo se aprofundar, encarar a dor e aí nesse momento é importante ela ter essa consciência e fazer um processo gradativo porque como todo remédio, todo tratamento ele tem começo, meio e fim, hoje eu vejo que as pessoas começam e não terminam nunca, seja com antidepressivo, com um, anti, um ansiolítico, com o um próprio suplemento, a pessoa fica tomando pelo resto da vida, sendo que na verdade ela não mudou o comportamento dela para que aquilo de fato terminasse. Porque fica muito cômodo, né? Não tô dizendo cômodo na palavra, a pessoa uma acomodada, mas facilita para você, que nem eu hoje tenho um controle remoto da minha televisão, eu nunca mais vou levantar para mudar o canal da televisão, já que eu tenho controle remoto. Eu me acostumei a essa nova rotina. Sim. Então eu imagino que isso também indo para esses sentimentos, tanto do, do pior para o melhor, no caso de uma positividade tóxica que é o assunto de hoje, às vezes a gente fica nessa busca incessante e começa também a tomar determinadas medidas e ações, no caso que nem eu falei de remédios, medicamentos, suplementos, etc., para conseguir ter essa... Essa, esse sentimento que, afinal, eu tô passando isso também adiante, né? Tô botando no meu Instagram, que eu tô super feliz, tô botando aqui, então eu preciso mostrar essa imagem para todos, porque, afinal, é importante a opinião dos outros. E o mais engraçado que eu vi é que, assim, as pessoas vão te julgar de qualquer maneira. Já que elas vão te julgar de qualquer maneira, por que, que você não tenta ser você mesmo? o julgamento vai existir, e a própria história dizia, não agradamos nunca gregos e troianos, então já que a gente não vai agradar todo mundo, vai muito atrás dos seus valores, né então é, é legal você trazer isso, porque é, é, são coisas que a gente eu principalmente fico aqui conversando com você e refletindo, porque muitas vezes eu também me senti é, é, diminuído, por ser uma pessoa que olhou com otimismo, com ser muito positivo, e às vezes a pessoa fala, pô, você é um cara que não tem noção da vida porque como que você está passando por isso e está dando risada? Na verdade não é dar risada mas é ver aquela situação e falar cara, isso aqui está acontecendo comigo para algo maior e eu levar para um lado positivo aquilo, mesmo sabendo que estava doendo naquele Sabe, momento
1: Sérgio, eu, eu também sou uma pessoa, né, já falei aqui, talvez parecida com você não tenho tendência a deprimir e aí uma vez eu aprendi isso que a felicidade, ela machuca, né? A felicidade de algumas pessoas machucam outras pessoas, né? Porque, de fato, o jogo, ele não é nivelado, a vida não é justa. Cada um de nós tem experiências particulares, únicas, sensações únicas também, você sabe que eu estou investindo muito meus estudos e minha pesquisa agora nessa história do ser eu né? e do, da coragem de ser você mesmo né, e assumir isso. E você sabe que é muito difícil para muitas pessoas uh, assumir, ser ela mesma né, uh, por conta do medo de ser julgado, de ser criticado... Uh, para que a gente seja, a gente, a gente precisa ter um espaço seguro, né? um espaço onde você não vai ser punido por isso. É... A felicidade, né? retomando aí o que você estava falando, ela pode machucar aquelas pessoas que não tiveram talvez a mesma sorte ou que não tenham é, a mesma habilidade. A gente tem aí vantagens que a gente nem se dá conta eu estava estudando esse final de semana é, sobre inclusão e diversidade. E, e lá pelas tantas, a autora do livro faz uma pergunta e ela fala, você já se deu conta das suas vantagens, dos, dos seus ventos de proa? É, mas são coisas simples. Eu fiquei pensando, ai, que vantagens que eu tive, né? Essas que a gente não, não se dá conta. Virando a página, ela falou assim, eu vou dar uns exemplos. Eu atravesso... Eu, eu atravesso a rua ou entro num estabelecimento... Ninguém olha para mim achando que eu vou roubar... Porque eu sou uma mulher branca, é, loira... Então eu sou sempre bem tratada. Essa, por exemplo, é uma vantagem. Né? Eu fiquei pensando, é mesmo? Né? Eu não chego num aeroporto, sou confundida, sou olhada como uma terrorista. ou Eu entro numa loja e não sou uh, e não tenho e não sinto os olhares de como eu, se eu fosse ser uma assaltante. E talvez se eu fosse uma negra é, eu, eu sentiria isso, eu já teria passado por essa experiência. Então Sim, existem algumas experiências muito tristes, muito dolorosas, que talvez eu não tenha passado por ela, você também não, e, e, e obviamente que nós passamos pelas nossas experiências tristes e dolorosas, e graças a Deus, né? graças à é, é, nossa própria história, a gente conseguiu criar aí habilidades para lidar com isso mas muitas pessoas não conseguem, né? E, e a gente tem que olhar, entender, aceitar, compreender que não é igual para todo mundo, que nem todo, que que não, que às vezes não basta nem muito esforço, né? É, essa coisa da positividade, né, que acho que acaba sendo tóxica, eu acho que até para a gente ir fechando aqui o nosso papo, é, quando a gente não consegue reverter a tristeza, o sofrimento, uh, em, em bem-estar, em alegria, em positividade, a gente fica mal, porque parece que a gente não se esforçou que a gente não fez o suficiente, né? Parece que existe aí um, um, um gostar de ser a vítima, né? As pessoas podem olhar para essas pessoas assim e ainda podem julgá-las, né? Ah, você gosta de ficar aí sofrendo, ah, você não, não medita, você não, não pratica o Mindfulness, por isso que você não, não consegue ficar bem, né? Você ainda é julgada por não conseguir reverter essas situações da sua vida. Então, eu acho que aí a positividade, né? essa, essa moda da positividade se torna tóxica. É,
0: é, até você falou de finalizar eu assim, queria agradecer imensamente e novamente o nosso papo, eu ficaria por horas aqui é. falando sobre isso de novo é um assunto muito interessante eu, eu costumo dizer que as pessoas têm as melhores ferramentas para aquele momento a gente já falou disso em outros episódios é muito fácil a gente olhar para trás e falar eu faria diferente, se você tomou aquela atitude nesse momento, era o melhor que você pôde fazer, então eu costumo dizer que você é o único você tem suas necessidades, por mais que a gente possa ser parecidos em vários momentos, a gente tem os nossos medos, nossos inseguranças, nossos sentimentos emoções de acordo com o nosso dia, por conta também de contexto que a gente acabou vivendo e isso impacta de uma forma diferente em cada um. Até dizem, né, então, que cientificamente comprovado, que nem os gêmeos univitelinos são iguais. Então imagina quando a gente vai falar de uma sociedade que, e ainda mais hoje, que a comunicação tudo é meio que globalizado, tudo junto e misturado, o que, que não deve fazer dentro da cabeça e do coração de cada um. Então, para você que está nos escutando, saiba que você é o único, você tem os seus anseios, as suas necessidades, você tem, sim, as melhores ferramentas para esse momento. Se você aprender com elas, provavelmente você passar novamente essa situação, você vai agir de uma forma diferente. E não tem problema, não se cobre tanto porque, afinal, essa jornada aqui, como a gente também já falou, não foca tanto no resultado e sim na jornada, é uma jornada de aprendizado. Esteja curioso e aberto a aprender, porque quanto Exatamente. mais a gente aprender, mais ferramentas vamos ter para poder lidar melhor com determinadas situações da nossa vida. Siga também o nosso canal do podcast, que assim a gente consegue atingir mais pessoas e poder ajudar mais pessoas, afinal, o nosso grande objetivo é fazer uma sociedade mais produtiva e saudável. Nos siga nas redes sociais, alda.marmo também é super uh, assíduo no Instagram dela, então...
1: Alda Marmo ponto oficial.
0: Ah, Alda Ma é, porque era outra, agora é alda.marmo.oficial. <risos> é, é, é. Então entre também no, no canal da Alda, e aí, tudo que você tiver de dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar super aberta a poder te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado, Alda, de novo, até os próximos também, episódios. Querido, até. Obrigado, Cor, cuidando de você. Coro, cuidando de vocês.